0: 4 de la tarde con 3 minutos, 16 horas con 3 minutos, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo y en directo desde las instalaciones de Proyecto Radio México en la zona centro MX, en la zona centro de la ciudad capital, usted sintió este, estos ahora otros dos microsismos uno de 3 grados y el otro de 2.4 y otros dicen que 2.8, la verdad es que imperceptibles, pero si uno tiene por ahí cosas colgando, son son nuestros son nuestros alertas en casa, qué bueno que no se sintieron y explicaban los expertos en, en estos movimientos que dependiendo de la placa que se desprenda, que se mueva, es la intensidad de lo que se siente. Entonces han sido... Eh, microsismos porque hay un cúmulo de placas que se tienen que desplazar para poderse acomodar, así es que por fortuna no han pasado a mayores y no han habido ninguna pérdida humana y tampoco de ningún eh, anuncio de que algún eh, edificio, alguna construcción haya colapsado, así es que por fortuna todos estamos bien, es importante que usted siempre tenga estudiado y bien planeado qué es lo que tiene que hacer en cada uno de los lugares, que pudiera llegar a, a, a tocarle un sismo en casa, en el trabajo, en el metro, en el transporte, en el día a día Usted y yo tenemos como ciertas rutinas, entonces pensar o cuando estamos siempre en un lugar nuevo hay que al ingresar hay que buscar de inmediato cuáles son las zonas de evacuación en caso de que un movimiento sea el que nos sorprenda. Así es que por fortuna, todo está bien. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a platicar de dos enfermedades. No son las únicas en esta época invernal, que todavía no empieza el invierno, pero ya se está sintiendo mucho el frío porque venimos, a veces es normal, porque venimos de, de un tiempo de mucho, mucho, mucho calor y el cambio de temperatura lo resiente el organismo. Pero justamente nos decía hace algunas semanas una experta que el frío es una consideración importante importante y conocido como un irritante para el organismo, se reseca la, mu la mucosa y es entonces cuando aprovechen esta circunstancia virus y bacterias que andan pululando en el medio ambiente predominantes en esta época del año, así es que por eso es tan importante la vacunación, pero si usted padece cáncer y no sabe si tiene que vacunarse o no vacunarse, no solamente de la influenza, sino también de la COVID, eh, para evitar la enfermedad de la COVID-19 u otras eh, vacunas que son obligados dependiendo de nuestra edad y de nuestro género, entonces un experto hoy nos va a explicar esta circunstancia y además también a usted le dio ya COVID-19 o le dio influenza y tiene secuelas, también una experta más adelante nos va a explicar de qué van estas secuelas y qué hacer al respecto. Así es que todo ello y un poquito más en el Pulso Saludable del día de hoy, vamos a dar inicio a la jornada de trabajo.
1: En el pulso saludable, hoy nos acompaña
0: Cuatro de la tarde con seis minutos de este día, 14 de diciembre del año 2023 la temperatura 23 grados centígrados, mañana inician las posadas, mañana eh, se inaugura el tramo de Bren, ya está bailando por ahí, ya vi su manita muy emocionada. Oscarito dice que también, dicen que los dos juntos me van a llevar a sus respectivas posadas y si no que los tres vamos a hacer nuestra propia posada, a ver si es cierto. Ya me veo ahí, qué bonita era esa tradición, ¿a ustedes les tocó chiquillos? Esa tradición de los peregrinos, a mí en lo particular sí si me gusta, claro que me tocó, yo nací con esa. Y también me tocó esta tradición de pegarle a las piñatas de barro, no me tocó ya golpear piñatas eh, de, de cartón que me dan mucha flojera. Pero ella era buena, ¿eh? Rompiendo piñada. La primera fue mi papá, nos enseñó. Eh, bien por ti, Raúl noble <ríe> Te mando besos a donde quiera que estés, seguramente estás en tu casa. Oigan, hoy tenemos un programa bastante interesante y vamos a platicar justamente con un experto sobre esto que les decía, ¿no? Eh, usted está recientemente diagnosticado de cáncer o diagnosticada con cáncer o está... En, la, en el proceso de radioquimioterapias o de inmunoterapia, que también son este alternativas hoy para tratar esta enfermedad, y quiere saber si se debe o no se debe de vacunar. Justo para ello, hoy nos acompaña el doctor Alejandro Sosa Espinosa, él es médico, ha descrito a la Dirección de Docencia del Instituto Nacional de Cancerología, él es médico internista, y vamos a, a platicar justamente con él si, sí, y quiénes y en qué condiciones se deben de vacunar. Doctor Alejandro, gracias por estar con nosotros esta tarde en Pulso Saludable.
2: Hola, muchas gracias, Tarras, invitación. Gracias por esta invitación honorable y realmente estamos para servirle y para expresarle a la comunidad qué es lo que debemos de hacer con los pacientes que tenemos en la presencia oncológica. Asimismo, tenemos y con la consecuencia sobre el mismo covid
0: Claro. Oiga, doctor, yo quisiera preguntarle, las personas que ahora mismo están recién diagnosticadas todavía pueden vacunarse, eh, si quiere abordamos primero este tema, pueden vacunarse aunque estén a días de, de, de iniciar sus respectivos tratamientos o cirugía de la COVID-19 sí, un... contra la influenza?
2: Sí, sobre la COVID-19 se hace un protocolo de estudio previo a si van a someterse a, un, a alguna cirugía o a, a, a presentarse alguna quimioterapia. Se le hace como recién diagnosticados, se le hace lo que es un protocolo de estudio para ver por PCR si tiene o no. En ese sentido, ya de acuerdo a las circunstancias del PCR, se daría auge de que si puede. A aplicarse la vacuna o realmente no. Aquí, aquí es muy importante saber si el PCR es positivo y saber si este PCR es positivo, uh, se, se da un, como un tipo espacio con la finalidad de ver sintomatologías por COVID. En cuanto a influenza, desde a, a partir de octubre ya empezó la campaña de influencia aquí dentro de nosotros, lo que son el resto del Asimismo, sí los mismos pacientes oncológicos aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, con la finalidad de la prevención del mismo paciente, asimismo sí a su acompañante.
0: Claro, entonces, si, si van a ser sometidos a una cirugía por, por obligatoriedad, por proceso, se les hace una PCR para, para conocer si tienen o no COVID-19. Y si no, eh, lo importante es estar vacunados.
2: Claro que sí.
0: ¿Y qué pasa con el, aquí, aquí, en el caso de la influenza? ¿También hacen el mismo procedimiento?
2: No, aquí la influenza a, a todo paciente oncológico o no oncológico, la campaña empieza en, a partir del 2 en octubre con la finalidad de tener el una prevención contra la influenza ya. Ya pasaron años previos donde realmente eh, el 2000 con la finalidad de que ya tenemos una prevención, ahorita se vacunan todos. Todos en lo que son en cirugías, lo que son en la parte de hospitalizaciones, hay, hay unos pequeños solamente rasgos de un paciente oncológico que no se puede vacunar, pero de ahí en fuera la mayoría los invitamos a la vacunación de la influenza, contra la influenza.
0: ¿Quiénes no se pueden vacunar? ¿Qué pacientes oncológicos con qué características no se pueden vacunar?
2: todos los pacientes oncológicos, todos, todos, su sistema inmunológico se modifica de acuerdo al sistema oncológico, pero los que más nos dan pacientes que no se puedan vacunar son aquellos que padezcan leucemia, linfocítica crónica, mieloma múltiple, y sobre, tam y sobre todo también tumores sólidos. Son los que realmente hacemos algunas excepciones que no se pueden vacunar de ello.
0: Pero entonces Ahora, cuando
2: usted todo paciente
0: oncológico que no tenga estas características. Eh, no sé si pedirle al, al doctor Alejandro Sosa Espinosa si se puede salir de la conexión, como ves mi queridísimo Oscar, porque él es el, el, el origen, ¿verdad? Su señal está como fallida, no sé, y tampoco sé si me está escuchando, si me está escuchando doctor, no sé si nos puede ayudar saliendo de la, de la, de la, de la eh, liga que se le envió y si puede volver a ingresar porque estamos teniendo eh, 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 fallas en el sonido con, con lo que nos está diciendo porque se, se corta y a ver si con eso resolvemos. Mientras tanto, le cuento que estamos platicando... Con el doctor Alejandro Sosa Espinosa, él es médico adscrito a la dirección de docencia del Instituto Nacional de Cancerología, justamente sobre si usted padece cáncer o está recién diagnosticado, qué pasa, ¿no? Entre todas estas series de dudas, una de ellas muy importante es me quiero vacunar, pero no sé si puedo, o tal vez no debo de vacunarme, o me da miedo vacunarme, y es seguramente en esta época del año. Eh, 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 lo que mucha gente se ha de, de preguntar entonces ya nos decía en el tema de la influenza es una invitación abierta a todo el público a que se vacune, él decía el doctor eh, Alejandro Sosa que justamente los procesos oncológicos modifican los tratamientos, van modificando el sistema inmune de quienes lo padecen, se vuelve un poco más vulnerable. Entonces es importante saber qué es lo que lo que lo que decide el médico, no hay que preguntarle, por supuesto. En el tema de las enfermedades conocidas como leucemia, eh, linfoblástica crónica, eh, el melanoma, también mieloma múltiple dijo, algunos tumores eh, sólidos eh, esta enfermedad conocida como noth Hodgkin también dice que ellos tienen estas características peculiares que tal vez no pudieran vacunarse. Ya está de vuelta con nosotros el doctor Alejandro Sosa Espinosa, le decía yo médico adscrito a la dirección de docencia del Instituto Nacional de Cancerología. Doctor, usted nos decía que algunas patologías, algunas variedades de cáncer no, no, no son susceptibles a la vacunación. Y mencionaba eh, los que tienen mieloma eh, múltiple o esta enfermedad de No Hotkin o algunos tumores sólidos. ¿Por qué no se pueden vacunar, doctor?
2: Aquí recapitulando, sí son el linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple y leucemia linfocítica crónica, porque manejan mucha inmunosupresión al, al paciente el problema de, de la cuestión pulmonar y hacen esta inmunosupresión y nosotros en las y lo vemos y lo repetimos en, en la cuestión de los laboratorios donde vemos que las, hay linfocitos, hay neutropenia que son Marcadores de la biometría hemática que nos dicen: saben que no aplicar a vacuna porque no producen antígenos. Y no al producir antígenos en este tipo de series de enfermedades oncológicas, no de nada va a servir la vacuna con estos pacientes. No es porque no les vaya a ocasionar o les vaya a ocasionar algo mal, al contrario, no. no les ocasiona nada y no tendrán finalidad esas vacunas. Por eso es son de las tres cuatro enfermedades oncológicas que no tendrán caso en circunstancias de acuerdo a la biometremática de la que revisamos previo con la finalidad de la vacunación, de ahí en fuera la mayoría de pacientes oncológicos se pueden aplicar
0: Doctor, y y, más... y la enfermedad modifica eh, 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 la respuesta inmune del organismo o el tratamiento que va destinado a este tipo de cáncer es, es el que modifica la, la respuesta inmune y por eso no se deben vacunar
2: Exactamente, es el tratamiento que va junto con este tipo de, pade de padecimientos oncológicos que hacen que no se produzcan antígenos porque la enfermedad por sí sola a, realmente no, 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 es, no lleva a cabo en esto, sino los medicamentos que aplicamos oncológicos que hacen que baje el sistema inmunológico del mismo paciente más porque estamos atacando una, un linaje.
0: Claro. Ahora bien, doctor, ¿qué pasa en el caso de los pacientes que están diagnosticados y en ese momento eh, eh, están ya cursando con su radio, quimioterapia o alguna otra alternativa de tratamiento y viene la campaña de vacunación? ¿Pueden, eh, aún recibiendo este tipo de tratamientos, fuera de estos eh, cuatro o cinco tipos de cáncer que usted nos acaba de mencionar, ¿pueden vacunarse en ese momento o tendrían que esperar a que terminen sus, sus no, sesiones ya, de tratamiento?
2: Todo, todo paciente, a, a, a pesar de estas cuatro eh, enfermedades, todo paciente con radioterapia activa, todo paciente con quimioterapia, no intensiva, porque también hay una quimioterapia muy intensiva, pero en este en la mayoría de pacientes es no intensiva, se ha que aplicar la vacuna, previo, antes de llegar a la consulta, después de la aplicación, después, un día después de su aplicación o radioterapia, hay que aplicar la, la vacuna de contra la influenza.
0: Muy bien, doctor, ¿y qué pasa con la vacuna de la COVID-19? ¿El comportamiento es el mismo o hay algún tipo de diferencias?
2: No, el comportamiento es el mismo. El comportamiento en mismo de producir antígenos en las respectivas otras pade padecimientos oncológicos es el mismo. Podemos poner nuestra vacuna contra la, 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 la contra el COVID. Y aquí, y aquí porque los pacientes son más vulnerables a complicaciones, los pacientes oncológicos tienen una duración más de síntomas, son más prolongados y tienen consecuencias, si no están protegidos contra la influencia y sobre todo también contra COVID, a datos de insuficiencia bacteriana, secundaria ¿Qué? que son neumonías y la, la complicación de estas mismas insuficiencias respiratorias que por lo regular en un campo familiar pues eh, el familiar cercano o el cuidador también tiene datos de que es susceptible a que se va enfermar contra la influenza, ustedes también es la mayoría del cerco con, a, con un padecimiento oncológico, tenemos que estar vacunados nosotros para proteger al paciente oncológico
0: Claro, doctor, ¿y qué pasa en el caso de los pacientes que están recibiendo tratamiento y en ese momento les da desafortunadamente, porque no han sido vacunados COVID o influenza ¿cuánto tiempo tendrían que esperar para poderse vacunar o no es necesario ya vacunarse?
2: No, así siempre hay que tener la vacunación posteriormente. Se hace, el cuadro de la complicación de acuerdo al padecimiento oncológico, se tiene que salir del padecimiento oncológico, con las consecuencias que tiene la neumonía o la, con las, consecuen las consecuencias que tiene el padecimiento y de, posteriormente hay que vacunarlo. ¿Por qué? Porque no solamente es me dio y ya no vuelvo a darme, no o sea, al contrario, tenemos que prevenir las futuras Enfermedades que pueden ser las mismas consecuencia a la, al COVID o a la influenza.
0: Muy bien, doctor. Ahora bien, ¿qué pasa en el caso de los cuidadores? En, en, en esas enfermedades crónicas, siempre los cuidadores juegan un papel fundamental. Ellos, por supuesto, también tendrían que estar vacunados en tiempo y forma para evitar eh, el contagio y hacer esta inmunidad eh, eh, que le llaman de, de rebaño o entre personas, comunitaria ¿cómo funciona ahí doctor?
2: ahí viene ahí viene mucho el hincapié de que por lo regular el paciente oncológico lo cuidamos sobre todo como cambios bruscos de temperatura los, la misma propia alimentación que esté bien cocida que esté bien hervida el agua que con la finalidad de protegerlo porque su sistema inmunológico está en depresión pero la gente que está a, a como acompañante o como cuidador tiene que ser más limpia que el mismo paciente con la finalidad de que no lleguemos la, la, la infección de afuera hacia adentro y sobre todo pues que no se nos vaya a complicar y realmente ese es lo que tenemos que hacer, la prevención del mismo cuidador, la, la prevención de la propia familia como visitante, como acompañante, esa es la prevención que tenemos que hacer.
0: Y si por ejemplo están eh, en, en tratamiento y ya fueron vacunados, ¿cuáles son las medidas? De, de higiene que tanto el cuidador como el paciente deben de seguir durante todo este proceso de, de esta etapa de, del año en donde las enfermedades eh, de fácil contagio como son todos estos virus y bacterias eh, de, de, de invierno pudieran vulnerar la, la salud de, de, de los pacientes y también de los cuidadores
2: y los cambios que están haciendo los virus se están modificando están cambiando su entorno y cada año tenemos que tener la prevención de la propia vacuna aquí la finalidad es que tenemos que tener las medidas higiénicas desde el, también uso lo que es lavado de manos constantemente el uso del cubrebocas con la finalidad de cuidar los cambios bruscos de temperatura y sobre todo también del mismo cuidador, tener esas propias medidas, así como el cuidador los integrantes de que están al, alrededor del paciente oncológico, porque por la mayoría o la finalidad del paciente es que el la complicación de una influenza puede ser una neumonía y claro. eso es lo que queremos prevenir.
0: También para los adultos mayores existe esta vacunación contra el neumococo porque también... Es una enfermedad que de evolucionar pudiera llegar a producir justamente neumonía y sobre todo en las personas que están en la sexta, séptima, octava, novena, décima década de la vida. ¿Y qué hay al respecto del paciente oncológico que está cursando esta etapa de la vida?
2: Aquí, aquí lo que tenemos que hacer es que la vacuna contra el neumococo se aplica cada dos años y con la finalidad del paciente oncológico como el paciente que arriba de los 65 años que por lo regular maneja la cartilla de vacunación, tenemos que tener esas medidas de prevención contra la complicación de la neumonía.
0: Muy bien, doctor. Ahora, en el caso de, de los pacientes que ya están finalizando sus ciclos de, de quimioterapia o de radioterapia y que ya están prácticamente en esta etapa de remisión, me preguntan que si ellos también tienen que seguir las mismas medidas estrictas, tanto del cuidado personal como de la vacunación
2: Sí, antemano todos, todos, el paciente es más susceptible a oncológico y a pesar de que ya vaya a terminar o la ventaja, que ya vaya a terminar sus ciclos de quimioterapia o de radioterapia tenemos que tener esa parte de cuidarnos más ¿Por qué? Porque realmente ya el sistema inmunológico ya se modificó, los virus van cambiando y sobre todo pues es la prevención.
0: Usted menciona, claro, usted mencionaba doctor que este grupo de, 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 de patologías, ¿no? Eh, eh, como el linfomano Hodgkin o algunos otros tumores sólidos, eh, eh, estas leucemias, el mieloma, por ejemplo, no, no, no no se deben de vacunar, no porque la vacuna como tal les pueda producir un daño, sino porque el tratamiento eh, depleta el sistema inmune y no se puede generar esta respuesta que se requiere. ¿Qué hay? ¿De qué forma se protegen estos individuos para evitar un contagio de influenza o de COVID o de neumococo o de alguna enfermedad de estas que pululan en el en el ambiente en la época de finales del otoño y el invierno? Por supuesto.
2: La, la, el, como cuando están en padecimientos con tratamientos que producen más inmunosupresión estamos de acuerdo de que no se de, no les funciona la, la vacuna como antígenos pero ya cuando van en el sentido de una mejora o el, ya se aplicó el medicamento la quimioterapia posteriormente hay unas ventanas y en esas ventanas se pueden aplicar lo que son sus vacunas, esa es su, la primera medida se, se sigue aplicando la vacuna, se deben de aplicar Solamente en las ventanas de aplicación de quimioterapias que son más inmunosupresoras no tendrán caso solamente, y las medidas de prevención que hemos mencionado.
0: O sea, usted se refiere al, al, al espacio que hay entre ciclo y ciclo de tratamiento, ¿en ese momento podrían aprovechar para vacunarse?
2: Sí, así es.
0: ¿Habitualmente cuánto espacio hay entre una quimioterapia o un ciclo y otro? ¿Depende de cada paciente o cómo funciona ahí, doctor?
2: Sí, es, depende, de cada, depende de la patología, depende del tipo de ciclo que se aplicaría y por lo regular son ventanas aproximadamente de 15 días porque la aplicación de una quimioterapia se aplica hoy pero me, hay un periodo que se llama Nadir y, se, y tenemos un 10 días en ese periodo que está trabajando la misma quimioterapia del sistema y realmente pues sería una semana después de la aplicación, del, bueno, 15 días después de la aplicación de la quimioterapia.
0: Entonces, si si reciben, no sé, una serie de cinco ciclos, a lo mejor en el primero tal vez no, o, o en el segundo tal vez no, dependiendo de las circunstancias, pero esperar a que termine el siguiente ciclo, 15 días, y entonces ya retomarlo. ¿A dónde tienen que acudir a vacunarse eh, los pacientes oncológicos? ¿Necesariamente ahí en el Instituto Nacional de Cancerología o en sus unidades oncológicas eh, los pacientes o pueden acudir a cualquier instancia de salud a aplicarse la vacuna?
2: Aquí en el Instituto Nacional de Cancerología eh, a estar a, a invitación abierta para todo paciente oncológico con la finalidad de que eh, estemos vacunando al mismo paciente oncológico como a su acompañante. En los demás centros oncológicos también debe existir esta parte donde se estén vacunando la, al paciente, a los familiares acompañantes y sobre todo también la gente que no está dentro, cerca de un instituto o de un proceso oncológico, están las clínicas para vacunar contra la influenza.
0: Muy bien, doctor. Algo más, doctor, que considere de importancia mencionar acerca del paciente oncológico y esta eh, recomendación de la vacunación tanto de la influenza como el COVID y, por supuesto, el neumococo y las múltiples otras vacunas. De hecho, esto me da pie a preguntarle, la cartilla nacional de vacunación en nuestro país es muy completa. Eh, fuera de estas tres que hemos mencionado durante esta charla, hay algunas otras vacunas que si les corresponden por su edad y género ¿Valdría la pena aprovechar la oportunidad aún teniendo tratamiento contra la COVID, perdón, contra el cáncer?
2: Ya, ya en la serie del de padecimiento, por ejemplo, el padecimiento adulto contra el cáncer, ya en ya su régimen en cuestión de vacunación ya debe de haber estado completa. Solamente la insistencia de vacunación anual de la vacuna contra la influenza y ahorita realmente también contra el COVID. Casi la mayoría en el año pasado, antepasado, él solamente se, a, el 40% oncológico, de acuerdo a los registros, se vacunaron. También tenemos que tener mayor a, a miedo o no quitar el miedo a este paciente que si estás aplicando un, un medicamento, una quimioterapia, no me vacuno, no, al contrario, debes de vacunarte para prevenir este, estas complicaciones.
0: Y preguntan finalmente, doctor, que si se tienen que vacunar de ambas. Eh, o de las tres, ¿podrían ser en el mismo día o, o tendrían que espaciar los, los momentos de vacunación?
2: Ahorita las vacunas de, de influenza contra COVID ya están aplicando el mismo día y la del neumococo también, o Muy sea, se pueden aplicar, se pueden aplicar las tres.
0: Muy bien, doctor, ¿algo más que considere de importancia mencionar en esta tarde en pulso saludable?
2: Me gustaría que la mayoría pacientes o no pacientes oncológicos se fueran a tener una gran multitud para la vacunación y así nos prevenimos todos Muy bien doctor gracias.
0: Le agradezco mucho haber platicado estos minutos con nosotros de la importancia de la vacunación tenga cáncer o no, es muy importante vacunarse. Le mando un abrazo, gracias buenas tardes. Gracias, buenas tardes Ahí la voz del doctor Alejandro Sosa Espinosa, el médico adscrito a la dirección de docencia del Instituto Nacional de Cancerología con quien platicamos de la importancia de la vacunación ya lo conocimos, particularmente hoy platicamos sobre los pacientes, <coughs> Ay, perdón, oncológicos, pero ahí también se involucran, eh, por supuesto, los, los, los trabajadores, todo el personal de, de los hospitales, de las áreas oncológicas, pero también los pacientes que tienen familiares y, o que tienen cuidadores de base. Entonces, todos ellos al unísono deben de ser vacunados menos aquellos que tienen este tipo de enfermedades como el linfómano Hodgkin el melanoma, algunos tumores sólidos o esta leucemia linfoblástica crónica. Con esta información vamos a la primer pausa a corte a comercial y regresamos para que usted conozca si le dio COVID o si le dio influenza o por supuesto también homococo o alguna enfermedad de estas de las eh, eh, a vías aéreas bajas que dañan los pulmones y vulneran o que generan eh, incapacidad o necesidad de intubación o que también generan eh, eh, algún tipo de, de neumonía podrían dejar secuelas, vamos a conocerlo más adelante y la experta nos va a explicar de todo ello y qué hacer al respecto Cuatro de la tarde con 30 minutos pausa, vengo con 31 minutos de este día 14 de diciembre del año 2023 la temperatura 23 grados centígrados aquí adentro en cabina ¿no? Eh, allá afuera está medio el congelador, aquí adentro en cabina está un poco rico y mire que yo traigo mi chalequito que acá adentro es como peluchito, parezco osito <ríe> pero la verdad es que sí está haciendo frío y un, alguien me preguntaba cuando estamos formados en la mañanera por ahí de las eh, 5.45 de la mañana o, 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 o las 6 ya de la mañana que estamos formados me preguntaban que por qué que pasaba conmigo, que por qué no sentía frío y yo les comentaba que desde que hace ya muchos años eh, dejé la bicicleta y me entrené en el gimnasio y hago ejercicio regularmente el frío se alejó de mi vida y mire que yo era como un pollito todo el tiempo tenía frío Así que si, si usted cree que le va bien hacer ejercicio además de todos los beneficios, también contribuye para no sentir tanto frío. Y ella se encuentra con nosotros y le agradezco enormemente a la doctora Susana Galicia Amor. Ella es médica rehabilitadora con alta especialidad en rehabilitación pulmonar y vamos a platicar con ella en los próximos minutos de las secuelas que deja la influenza, la COVID-19, tal vez el neumococo o alguna otra enfermedad que llegue a producir neumonía. Eh, eh, conocimos pacientes que estuvieron intubados eh, eh, por mucho tiempo eh, tal vez dos tres meses los extubaron afortunadamente eh, están bien de regreso a casa pero con secuelas y hay quienes tuvieron COVID-19 y dicen que les fue bastante complejo y hay gente que ahora me ha explicado que le dio COVID-19 y ahora si sí le da una pequeña gripe de estas gripes comunes o les da algún otro tipo de infección de las vías aéreas altas no les da como les daba antes, les da muchísimo más fuerte, así es que vamos a platicar de la parte que tiene que ver con el, el aparato respiratorio con la doctora eh, Amor Doctora Susana, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes Hola,
1: buenas tardes, mucho gusto saludo
0: al auditorio. Gracias doctora la verdad es que yo le agradezco mucho que siempre, aunque sea en el carro pero nos toma la la llamada, sabe que la queremos mucho Solo por eso, miren le, le vamos a hacer una estatua y luego Y se la mandamos de reconocimiento ¿No, doctora? Gracias. Oiga, doctora pero, pero fíjese que ya empezó la gente a preguntar Y aquí pregunta Jackie No soy paciente oncológica Por la entrevista anterior, pero dice ¿Es posible okay. que a partir de haber tenido Influenza y COVID Se desarrolle asma? Ella tiene esa duda porque seguramente Tiene secuelas
1: Uh -huh. No, propiamente asma secundario a ambas, no Lo que sí puede ser es que a lo mejor tenía ya un problema eh, Puede ser de hiperreactividad bronquial Si ella no tenía antecedentes como tal de asma Pero propiamente asma por haber tenido de como influenza como, como secuela, no
0: Muy bien, pero si ya tenía esta hiperreactividad bronquial Ahora ella la siente como exacerbada
1: Sí, lo que sucede es que la hiperactividad bronquial se refiere a que la vía aérea es muy sensible por alguna razón que puede haber mucha y responde muy rápido a cualquier estímulo externo que puede ser una infección un solvente algún aroma fuerte y entonces pareciera que hacen como asma se hacen un espasmo se produce más moco eh, les falta un poquito el aire pero normalmente con un broncodilatador en un tiempo corto eso sucede. Es una respuesta, digamos, eh, rápida. Esa es hiperactividad bronquial y se controla muy fácil con un broncodilatador identificando qué es lo que está generando esta, esta respuesta. Y entonces... No tiene nada que ver con la alergia ni con el asma.
0: Y entonces quiere decir que esta eh, eh, respuesta exacerbada a un evento previo y que le... Que le produce ahora haber tenido oh, influenza o oh, COVID ¿es pasajero? Uh,
1: es que son dos cosas diferentes, o sea hiperactividad bronquial solamente es la respuesta, Bien. una secuela por haber padecido COVID influenza, o neumonía, lo que sea es diferente, eso significa que ya hubo un daño en la vía aérea y la vía aérea, digamos, quedó demasiado sensible. A veces la inflamación, por ejemplo, lo que vimos con COVID es que había una respuesta inflamatoria muy rápida y esta respuesta no se reducía a un corto plazo, ¿no? Entonces parecía que el cuadro agudo se prolongaba por mucho tiempo porque este estado inflamatorio crónico que tiene que ver con muchas cosas, eh no se resuelve rápido. Ajá, entonces, ese, ese estado inflamatorio crónico es lo que a veces se confunde, y al inicio incluso se pensaba que iba a ser fibrosis, afortunadamente no lo es, solo son cuadros de inflamación que tardan en resolverse.
0: Muy bien. Doctora, ahora sí entremos de lleno, esperemos, ya si sí Jackie tiene otra duda, que no lo haga saber, pero ahora sí entremos de lleno. ¿Cuáles son las, las complicaciones o secuelas más frecuentes que se han descrito o se han reconocido en este en este trabajo previo, eh, posterior más bien a esta pandemia de la COVID-19, pero que ha sido pues trabajo y, 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 y error y prueba de alguna manera porque todo vino al mismo tiempo el desconocimiento de la enfermedad y la enfermedad como tal, ¿no?
1: Sí, claro, aquí propiamente por COVID eh, ha ido variando eh, dependiendo de cómo fueron también las variantes las primeras que generaban neumonía pues generaban que el paciente estuviera muy grave, que requiriera ventilación al estar en ventilación esta pudo haber sido prolongada por lo que el paciente posteriormente pudo haber tenido neumonía y eso ya nos habla de que puede haber un daño propiamente en el pulmón además de eso si estaban en ventilación los pacientes requerían estar sedados, relajados que implica una postración como tal del cuerpo y a esto se suman los efectos de lo que antes se llamaba reposo prolongado que hoy hoy día es una debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos que bueno, dadas las condiciones de los pacientes, no todos tuvieron cuidados intensivos pero ya con haber estado hospitalizados o incluso algunos graves en casa pues empiezan a tener esta respuesta que es propiamente en el resto del cuerpo y el músculo pues no deja de ser un órgano blanco Claro. Por lo tanto, pierde fuerza, eh, perdemos músculos, se pierde proteína, y eso se percibe como debilidad a largo
0: plazo. Ahora bien, también eh, eh, una consecuencia o una secuela de haber tenido influenza o COVID ¿Pudiera ser que ahora los pacientes tengan trombos en los pulmones? Mm,
1: no propiamente por el COVID. Lo que pasa, o sea, no como secuela relacionado a esto, sino que algunas personas no sabían que tenían problemas de otro tipo, como un problema de coagulación, ajá, que se evidenció con el COVID, entonces Dios. no es que el COVID lo deje, o sea, en un estado agudo, sí pudo haberlo originado, y eso tiene que ver con los receptores, sobre todo en las primeras etapas de antes de Omicron, cuando se dirigió, digamos, el virus a quedarse en vía aérea, pero cuando pasaba vía aérea inferior, sí era muy común, por el tipo de receptores que afectaba, entonces el efecto que se daba en el endotelio daba problemas de coagulación, claro.
3: uh -huh.
1: pero no significa que alguien que desarrolló el por pulmonar, sea como del COVID, más bien ya ha tratado.
0: Claro. Doctora, ¿qué pasa con el tema de las adherencias? ¿Existen estas cicatrices post-COVID-19, eh, post-influenza, o solamente se manejaron al inicio y ya se dieron cuenta que no? Eh, no,
1: sí existe. O sea, cuando existe cualquier proceso inflamatorio, ajá, cuando existe un proceso inflamatorio tan severo, a veces el cuerpo, dependiendo de las condiciones de salud, sobre todo previas a la infección, no es lo mismo cuando se infecta a alguien que es diabético, que además es hipertenso o que tiene un problema de colágena, que ya trae un estado de salud, eh, sobre todo crónico previo, sí. esto evidentemente desa desestabiliza más al cuerpo, pero estos procesos inflamatorios que se vieron puros de COVID en gente que tiene vía aérea sana y que no tiene problemas crónicos degenerativos, generalmente se resuelven. A veces tarda, pero no deja como tal un proceso de fibrosis, que me imagino que es lo que está llamándole adherencia. Generalmente no es así. En quien se ve que llega a desarrollar una secuela es porque ya tiene un antecedente y generalmente a veces no lo sabían.
0: Claro. Entonces, pareciera que, no sé si solamente la COVID y también la influenza pudieran eh, detonar o pudieran abrir la llave de estas enfermedades o de estos eh, previos que estaban ahí en el organismo a la espera agazapados de, de, de que algo los 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 hiciera eh, hacerse presentes dentro del cuerpo
1: sí lo que pasa es que acuérdense que los estados inflamatorios crónicos evidencian eh, muchas eh, alteraciones que en un es, Por ejemplo, eh, no no por haber adquirido COVID les dio diabetes, o sea, seguramente ya tenían un problema de descontrol en la glicemia que se evidenció con el COVID por una respuesta aguda Bien. y que pues se hace crónica, lo mismo la hipertensión, pero no es que las dispare, Ajá, o sea, en realidad ya las tenían y COVID al estar en un estado agudo las evidencia.
0: Claro. Bien, qué bueno que nos lo dice porque hay mucha gente que también me ha referido eh, como consecuencia de la COVID-19, ahora tengo hipertensión y muchos más me han dicho que tienen diabetes, ¿no? que sus médicos eh, les han manifestado esto, algunos otros han dicho que también eh, eh, tener eh, hipotiroidismo se ha hecho presente, entonces la, eh, eh, lo que usted nos menciona es que el cuerpo ya estaba un poco mal y esto llegó a abonarle para que se expresara la enfermedad.
1: Exacto,
0: exacto Muy bien, doctora, también se habla mucho de que eh, algunos pacientes refieren que tuvieron eh, COVID-19 Y ahora a partir de que eh, tuvieron esta enfermedad, en la mañana amanecen con mucha constipación, con mucha resequedad, mucha mucha tos Y tienen que estar eh, exhalando todo esto, ¿es consecuencia habitual esto pasa?
1: Esto ha sido un poquito más de Omicron para acá, porque ahora el virus eh, no pasa tanto a vía aérea inferior, o sea, se queda predominantemente en vía aérea superior. Entonces, así como generaba una inflamación en la vía aérea inferior, pues ahora la hacen superior. Por eso la gente se morma muy rápido, empieza con escurrimiento nasal, empieza con dolor de garganta. Eso significa que la vía aérea superior, ajá, que es nariz-garganta, eh, se inflama muy rápido, el epitelio se inflama tan rápido que eh, deja, digamos, expuestos nuestros receptores y entonces, por ejemplo, mucha gente tiene tos crónica que se basta más de un mes y muchos de los pacientes van a requerir antiinflamatorio, incluso esteroide o lavados nasales o incluso utilizar broncodilatador para tratar de revertir esta inflamación tan rápida que tuvo el epitelio y que nos da este tipo de cuadros, ¿no? O sea, pasa una semana y yo sigo mormado, eh, y, y ahorita también tiene que ver con los cambios del clima, ¿no? Sí. O sea, generalmente, si se fijan, las molestias son más en la noche, entrando la noche o durante la madrugada, que es cuando está bajando la temperatura. ¿Por sí. qué? Pues porque es cuando exponemos al epitelio a los cambios de temperatura.
0: Y, y la influenza, la, la neumonía que produce eh, eh, neumococo, influenza o COVID, al final de cuentas es, eh, el, 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 no, no importa el, el, el origen eh, eh, o si sí influye para, para determinar la gravedad o, o la cantidad o la respuesta inflamatoria del organismo. ¿Sí es importante esto ahí, doctora?
1: Y es importante saber eh, qué es lo que originó la neumonía, porque puede ser que. Eh, o sea, lo que sucede es que esta inflamación aguda uh -huh, baja nuestras defensas. Entonces, al bajar nuestras defensas, puede ser que eh, la, la flora que normalmente habita en el epitelio, uh -huh, y en este momento, incremente su cantidad y es lo que ve una neumonía, uh -huh, que es lo que pasa, por ejemplo, cuando se tiene en la comunidad. Pero puede ser que, eh, por ejemplo, si ya está en el hospital y tuvo que estar intubado, ¿no? O sea, puede ser que lamentablemente adquiera un bicho hospitalario, ajá, que evidentemente eso nos va a hablar de que puede haber mayor daño porque habitualmente son más resistentes que los que encontramos en la comunidad. Entonces, sí es importante detectarlo porque también puede ser una bacteria, es diferente si es un hongo, que si es parte de la flora porque es importante para el tratamiento. Entonces, sí, definitivamente, dependiendo de esto, nos da un pronóstico de qué tan grave o
0: qué tantas secuelas puede haber a largo plazo. Ahora, usted como médica rehabilitadora con especialidad en la parte eh, pulmonar, ¿cuáles secuelas eh, son eh, obligadamente de atención de una rehabilitación pulmonar a través de ejercicios y de todas las herramientas que ustedes tienen para tratar a los pacientes, doctora?
1: Bueno, si es un paciente que estuvo hospitalizado, definitivamente requiere rehabilitación, porque recuerden que el criterio para hospitalizarlo, eh, lo primero es que el paciente se desaturó, lo cual nos habla ya de gravedad, y lo segundo es que seguramente tuvo neumonía, eso ya nos habla de que hubo un daño como tal en el parénquima y en la vía aérea. Ese paciente a fuerza requiere rehabilitación pulmonar, y el otro es aquellos pacientes que tuvieron estancias hospitalarias largas o que estuvieron simplemente intubados, también lo van a requerir porque sus pacientes habitualmente tienen secuelas a nivel neuromúsculoesquelético Son pacientes que por la posición en la que estuvieron, sobre todo si tuvieron sobrepeso, a veces salen con úlceras por presión.
0: De repente se, 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 se altera un poco la comunicación. Recordemos que está en traslado la doctora Susana Galicia. Amor, y estamos platicando con ella sobre... Las secuelas que, que puede dejar eh, en los pacientes la influenza, la COVID-19, por supuesto, el, el, el neumococo. Doctora, sigue ahí con nosotros. Sí, claro. Estoy. Sí, es que de pronto la perdimos, pero nos, nos, nos explicaba de, de estos pacientes ya la, la parte ah. final de los pacientes que entonces sí tuvieron que, que, que requerir eh, de o requieren más bien de una atención porque tuvieron sí. entonces tal vez eh, 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 esta exacerbación y les dio la neumonía más la desaturación.
1: Exacto, entonces lo que les comentaba es que esto ya nos va hablando de que existe un daño a nivel del parénquima pulmonar, puede haber daño a nivel de la vía aérea, pero además los pacientes que requirieron estar intubados o hospitalizados mucho tiempo al estar en reposo, van a tener, eh, les comentaba secuelas a nivel eh, de músculo, puede ser de nervio, e incluso de hueso eh, o piel. Entonces, esos pacientes obligadamente requieren rehabilitación pulmonar Bien. para reintegrarse.
0: Y también finalmente nos preguntan qué pasa en, en aquellos pacientes que eh, después de haber tenido neumonía, eh, COVID, por COVID o por influenza, pareciera que es muy, muy similar, al momento de subir escaleras se agitan mucho y sienten como que ardor o, o un poco de opresión en el pecho. Ellos también requerirían, ¿esto también sería considerada una secuela de alguna de estas dos enfermedades?
1: Sí, eso es lo que nosotros vemos en los pacientes cuando acuden a consulta y efectivamente es parte de lo que nosotros revertimos. Esa parte nosotros tenemos que valorar al paciente para ver qué tanto es de la parte respiratoria que puede ser que esté disminuido el calibre de la vía aérea y habrá que abrirlo un poquito con un broncodilatador pero también puede ser que sea meramente una situación de contractura muscular a nivel de los músculos del pecho que también da una sensación de opresión y nosotros tenemos que verificar qué tanto es percepción de falta de aire, percepción de fatiga o qué tanto el paciente desatura porque dependiendo de eso es tratamiento entonces, sí
0: se tiene que evaluar el paciente. Y también nos preguntaba justamente el auditorio y una de ellas también es esta, eh, Jackie, que quién es el médico ideal, quién los debe de atender de las secuelas tanto de COVID-19 como de, de, de influenza o por supuesto también de, de neumococo. El médico rehabilitador
1: pulmonar es el perfil ideal
0: y preguntan que si usted pudiera darnos algún dato de contacto o dónde se pueden eh, dirigir los pacientes interesados.
1: Sí, le dejo mi número de correo. Bueno, mi correo ¿Sí? es, es susana.amor24.
0: Susana.amor24.gmail.com arroba arroba muy bien, doctora, ¿algo más que considere de importancia mencionar en esta tarde en Pulso saludable?
1: Pues solamente no soltar ahorita las medidas de prevención, de buscar, las manos frecuentemente, es y es difícil evitar. Eh,
0: sobre Ahí la doctora Susana Galicia Amor, parece que la perdimos por un momento ya la retomamos de nuevo doctora. No creo que sí la perdimos, verdad. Ya no nos escuchó la doctora. Finalmente hablaba ¿no? de esta importancia de que se sigan tomando en cuenta estas medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas y lavado frecuente de manos, toser con la parte del, del hueco, en, en el codo, este, este de cortesía, de etiqueta. Saludad eventualmente con el puño, o con el codo, con la mano en el corazón y por supuesto si usted tiene alguna enfermedad aérea eh, hágase de ver con un especialista para que le ponga nombre y a través de ello le dé el tratamiento adecuado y de ser posible aíslese. Eh, lo más que pueda porque es muy muy importante hacer eh, eh, labor social y prevenir así como en la vacunación hacemos eh, labor social vacunarnos nosotros y proteger al, al, al de al lado aunque no lo conozcamos hacemos esta inmunidad comunitaria también seamos socialmente responsables y evitemos el contagio a otras personas. Así es que ahí la voz de la doctora Susana Galicia Amor, ella médica rehabilitadora con alta especialidad en rehabilitación pulmonar quien nos habló al respecto. Si usted tiene interés de que ella sea su médica rehabilitadora, le puede enviar un correo a susana.amor24 arroba gmail punto Vamos a hacer una pausa, y regreso con una nota de última hora de la Secretaría de Salud. Pausa, vengo. tarde con 54 minutos ya la recta final del impulso saludable de este 14 de diciembre del año 2023 y eh, le cuento que las naciones de Latinoamérica conforman la red para transformar sistemas alimentarios y mejorar la nutrición y es que el objetivo de todo ello es impulsar y aplicar políticas nacionales, regionales y globales que garanticen el derecho a la alimentación adecuada y por supuesto sostenible entre sus acciones inmediatas está aumentar el consumo de alimentos naturales y fomentar la agroecología. También los sistemas actuales contribuyen en el desarrollo de enfermedades eh, de degradación ambiental y desigualdad. Los días 14, hoy y mañana 15, se realizará acá en la Ciudad de México. Se está realizando este encuentro de expertas y expertos quienes aportan experiencia y propuestas. Ahí estamos viendo en pantalla al subsecretario de Prevención y Promoción de, promoción y prevención, de, prevención y promoción de la Salud, el doctor López Ridaura. Y en Alianza le cuento un poco de este eh, evento con 16 naciones latinoamericanas, la Secretaría de Salud del gobierno mexicano. Eh, conformó la red latinoamericana de estados para la transformación le decía yo de los sistemas alimentarios y una mejor nutrición como vía para impulsar y aplicar políticas nacionales, regionales y globales que garanticen el derecho a la alimentación adecuada y sostenible como aumentar el consumo de alimentos naturales y fomentar la agroecología al encabezar esta ceremonia de lanzamiento de la red el subsecretario de prevención y promoción de la salud el doctor Ruy López Ridaura puntualizo que se trata de un espacio para llevar a cabo acciones eh, coordinadas para el control de productos comestibles ultraprocesados y estrategias para eh, articular cadenas agroalimentarias que inicien en la producción agroecológica así como medidas de prevención y control de la mala nutrición por todas sus causas. Entre las naciones que participaron en la red destacan Chile, República Dominicana Barbados, Colombia, Argentina El Salvador, Guatemala, Ecuador Brasil, Perú, Pelice y panamá el subsecretario de prevención y promoción de la salud puntualizó que los estados de la región tienen la necesidad de controlar con políticas públicas dirigidas a la transformación del sistema alimentario en un marco regulatorio nacional para ser más eh, contundentes y que sea justo saludable y por supuesto sostenible además precisó que la eh, que está latinoamericana o que esta región de Latinoamérica se caracteriza por ser de las regiones más afectadas por el desastre del sistema alimentario actual, ya que no solamente hay una producción y acceso desmedido a los productos ultraprocesados, sino que también es uno de los principales focos de la epidemia de obesidad y, y doble carga de enfermedad, deficiencia de micronutrimentos y desnutrición. Eh, finalmente, el subsecretario López Ridaura destacó que la conformación de la red no tiene apoyo no eh, tiene el apoyo más bien de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO, el Fondo de las Naciones Unidas para la, Infal, la Infancia, la UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, y por supuesto la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Ahí vemos en pantalla a Nuri, la Directora General del Sistema DIF Nacional. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarle que tenemos una cita el próximo martes, 4 de la tarde en punto y luego el jueves igual también de la siguiente semana tenemos programación habitual pero para el siguiente martes que es 25 por obvias razones no tendremos pulso saludable pero hemos seleccionado algunas piezas algunas entrevistas que a su consideración han sido las que más han gustado y por supuesto las vamos a retomar y para la siguiente el siguiente martes que sería el martes primero eh, tampoco tendremos programa, pero por supuesto estaremos con esta misma dinámica y le comento que los, los jueves eh, de esas mismas semanas, que sería el 27 y el 3, por supuesto que estaremos completamente en vivo. Así es que seguiremos trabajando en pulso saludable sin detenernos porque nos gusta mucho proveerle de información en materia de salud. Soy Liliana Noble Alemán, gracias Oscar, gracias Brent, cuídese, adiós.